0: Vielleicht liegt gerade jemand im Krankenhaus und betet und würde gern mit euch tauschen und hätte gern lieber eure Probleme, als sterben zu müssen. Vergesst bitte nicht die Perspektive im Leben zu wahren und dankbar zu sein für die Geschenke, die ihr habt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Deep Talk. Mein Name ist Marco und hier erfahrt das ihr, wie ihr ein glückliches Zeit. und erfülltes Leben führen könnt. Ich kann mir vorstellen, dass einige, wenn sie das Thema Zeit schon hören oder das Wort, der eine bekommt vielleicht Gänsehaut und bekommt einen Schauer über den Rücken, weil er sich vielleicht in einer sehr schweren Situation gerade befindet im Leben. Ein anderer freut sich, weil er gerade die schönste Zeit seines Lebens durchmacht. Und viele von uns stecken auch einfach mittendrin. Aber zunächst stellt sich erstmal die Frage, was ist Zeit? Und zwar, die Zeit beschreibt die Abfolge von Ereignissen, hat also eine eindeutige, unumkehrbare Richtung. Da steckt auch schon mal viel mit drin, weil es eine eindeutige, unumkehrbare Richtung gibt. Das heißt, wir können die Zeit nicht rückwärts ablaufen lassen. Die, der Zeitstrahl bewegt sich einfach nur in eine Richtung. Dann gibt es natürlich noch völlig verrückte Definitionen wie mit Hilfe der physikalischen Prinzipien der Thermodynamik kann diese Richtung als Zunahme der Entropie, das heißt der Unordnung in einem abgeschlossenen System, bestimmt werden. What the fuck? <lacht> werden sich jetzt viele denken. Ja, aber das hatte ich auch teilweise im Studium. Also man kann das natürlich auch durch die naturwissenschaftliche Brille ähm, anschauen. Dann gibt es natürlich noch viele Philosophen, die sich mit der Zeit beschäftigt haben. Also da gibt es wirklich extrem viele Möglichkeiten, den Begriff der Zeit zu fassen, zu beschreiben. Obwohl es sich um ein vom Menschen geschaffenes Konzept handelt oder um eine physikalische Größe, findet Zeit trotzdem statt. Wir werden älter, wir sehen einfach, wie Tage vorbeigehen, wie die Jahreszeiten kommen und es ist einfach ein, es gibt so eine Art von Zeit, obwohl die wirklich von Mensch geschaffen ist. Kein Tier macht sich wahrscheinlich Gedanken über die Zeit. Was ich noch sehr interessant finde beim Thema Zeit, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, man hat eben einen Versuch gemacht, in dem man eben feststellen konnte, wenn man Menschen, die haben es freiwillig gemacht natürlich, um, einsperrt, ohne Uhr, ohne Sonnenlicht, ohne irgendeinen Indiz zu haben, was für eine Tageszeit jetzt ist, da hat sich eben gezeigt, dass die Leute eine innere Uhr entwickelt haben. Ja, die haben irgendwann einen Rhythmus entwickelt, wo sie wach waren, wo sie fit waren und wo sie geschlafen haben. Das heißt, selbst wenn man die externen Reize wegnimmt, haben wir wie so eine innere Uhr. Das werdet ihr auch sicherlich schon oft gehört haben. Das heißt, wenn man externe Reize entfernt, haben wir immer noch von innen heraus, hat unser Körper so ein Verlangen und so eine Art Bedürfnis nach einem Zeitgefühl. Was ich auch sehr interessant finde und das ist natürlich nicht nur bei Menschen so. gibt ja auch viele Tiere, die einen äh, Winterschlaf machen zum Beispiel. Bei Pflanzen spielt es auch eine Riesenrolle. Obwohl Zeit ja dann in Anführungsstrichen auch was Objektives darstellt, was ich auch mega faszinierend finde, dass wir eben die Zeitdauer völlig anders wahrnehmen. Und zwar hängt eben die Wahrnehmung davon ab, was in der Zeit passiert, das kennt ihr alle, ein mega ereignisreicher Zeitraum, der erscheint uns kurz und vergeht wie im Flug, das kann ein sehr stressiger Arbeitsalltag gewesen sein, das kann ein Urlaubstag gewesen sein, wo ihr einfach extrem viel unternommen habt, das kann alles mögliche sein, wenn ihr sehr viele Einflüsse habt, und ihr habt euren Spaß, geht es manchmal wie im Flug, und wenn man sich aber ereignisarme Zeiträume anschaut, die kommen manchmal quälend lange vor, wenn nichts los ist auf der Arbeit. Wenn ihr krank im Bett liegt oder in der Schule einfach vielleicht ein, gerade in einem Fach seid, was euch nicht so interessiert, ihr schaut ständig auf die Uhr und es dauert ewig, bis die Zeit einfach vorbeigeht. Und jetzt kommt eben auch noch so ein kleiner, witziger Twist in der Sache. Wenn man rückblickend auf Zeiten zurückschaut, dann verhält sich das eben genau umgekehrt. Die ereignisreichen Zeiten, da hat man eben so viel Informationen im Kopf, sodass dieser Zeitraum einem extrem lange erscheint. Ja, man kann da einfach ewig drüber reden, was man an dem Tag erlebt hat. Und es kommt einem lang vor. Wenn man aber an einen ereignisarmen Zeitraum zurückdenkt, kommt einem das kurz vor, weil man da eben kaum Informationen in seinem Kopf dafür gespeichert hat. Das Thema Zeit beschäftigt mich persönlich auch schon seit na Raum Zeit, <lacht> zweimal das Wort Zeit verwendet, und zwar, ich kann euch nicht mal genau sagen, in welchem Alter das bei mir angefangen hat, dass sich die Zeit ein Stück weit, dass die an, anfängt einfach zu rasen, ich würde sagen, vielleicht mit 21, 22, alle Leute, die jetzt älter sind als ich, werden wahrscheinlich denken, Junge, raff dich, weil <lacht> komm mal in unser Alter, dann beschleunigt sich das Ganze noch mehr nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl schon wahrgenommen. Ja, und plötzlich war man einige Jahre älter und bei mir war das so, dass ich dann immer wieder ein Event, was jedes Jahr stattfand, wie zum Beispiel ein, Gebur ein Geburtstag von einem Bekannten, immer wieder da, mich daran erinnert habe, ups, schon wieder ein Jahr vorbei. Dementsprechend habe ich mich auch schon sehr viel mit der Thematik versucht zu befassen, wie man eben Zeit anhalten kann, wie man den ganzen Prozess irgendwie entschleunigen kann und wir haben ja auch schon in einigen Episoden gesprochen über Meditation, über Achtsamkeit, also es gibt Sachen und Möglichkeiten und, und Techniken, wie man eben versuchen kann, die Zeit ein Stück weit zu entschleunigen und im Moment zu sein und dazu also gehört vielleicht auch sehr oft einfach mal das Handy wegzulegen und, und einfach nicht ständig am Handy zu hängen, sondern wirklich mit Leuten zu reden, Sachen zu genießen, und ja, wenn, ihr, wenn euch das Thema nochmal genauer interessiert, hört gerne nochmal in die Meditations- bzw. Achtsamkeitsepisoden rein. Da habe ich das Ganze noch ein bisschen ähm, besser aufgearbeitet. Genau, aber jetzt nochmal zurück zur Zeit. Es war jetzt eine Sache, dass Zeit beginnt zu rasen. Das ist eine Sache, die ich festgestellt habe und die werdet ihr auch früher oder später vermutlich feststellen. Und jetzt möchte ich die Episode so ein bisschen in zwei Richtungen strukturieren. Und zwar, wenn man vom Thema Zeit spricht, dann fallen einem automatisch sehr gute Zeiten ein, aber auch sehr schlechte Zeiten. Ja, und für beide Fälle, glaube ich, gibt es da individuelle Techniken und Möglichkeiten, aber es gibt sicherlich auch einen gemeinsamen Nenner und Techniken, die eben für beide Sachen Sinn ergeben. Ich möchte mit euch erstmal über die guten Zeiten sprechen, was meiner Meinung nach Sinn ergibt, was man in guten Zeiten machen kann und wie man eben da, wie eben angesprochen, das vielleicht erreichen kann, die Zeit ein bisschen zu entschleunigen und die Zeit ein Stück weit langsam ablaufen zu lassen. Wenn die Sachen wunderschön sind, da wollt ihr genau in den Momenten wollt ihr die Zeit anhalten, weil das, ihr möchte, dass es das nie endet. Und da gibt es auch beide Extreme. Es gibt Zeiten, zum Beispiel, vielleicht habt ihr einen neuen Partner gefunden, ihr verbringt einen Abend miteinander und es scheint, als würde die Zeit wirklich stehen. Das ist, ihr schaut euch tief in die Augen und, und die Zeit geht einfach nicht vorbei und es ist so wunderschön. Dann gibt es aber auch Sachen wie wenn euch zum Beispiel euer Job extrem Spaß macht und ihr auf die Uhr schaut und plötzlich ist vorbei, plötzlich sind acht Stunden vorbei. Also in schönen Momenten kann die Zeit sehr langsam vergehen, aber manchmal auch zu schnell. Und was kann man jetzt in so Situationen machen? Also erstmal würde ich versuchen, möglichst viele Ablenkungen auszuschalten, abzuschalten, dass ich einfach überhaupt nicht mehr in meinem kopf überall bin weil heutzutage viele reden mit leuten texten aber nebenher auf dem handy oder scrollen durch instagram und so könnt ihr den moment ganz sicher nicht genießen und vor allem auch gar nicht richtig wahrnehmen weil was steckt da eigentlich dahinter ich würde sogar sagen ihr habt eure sinne nicht fokussiert eure augen haben einen reiz Ihr hört aber auch den Mensch reden und alle verschiedenen Einflüsse so zusammenzuordnen, kann nicht funktionieren. Da wäre es viel sinnvoller, ihr würdet eure Sinne koppeln auf den Augenblick. Wenn ihr den anderen Mensch anschaut, ihn hört und einfach in dem Raum wirklich präsent seid, dann würde ich sagen, seid ihr achtsam. Das habe ich auch schon, wie gesagt, in der einen Episode über die Achtsamkeit angesprochen, hört es euch da gerne nochmal an, da bin ich noch tiefer ins Detail gegangen. Aber der Trick, und ich wiederhole es gerne nochmal, war, ihr müsst euch in so einer Situation auch erstmal ertappen. Wenn ihr merkt, ups, ich hänge vielleicht gerade am Handy oder ich schaue gerade irgendwo anders hin und bin gar nicht richtig gerade, ich höre dem Mensch gar nicht richtig zu, wenn ihr euch ertappt, ist schon die halbe Miete gewonnen, weil dann wisst ihr, jetzt, ich muss meinen Fokus auf wieder hier und jetzt lenken. Wie kann man jetzt zum Beispiel auch den Fokus trainieren, dass man den einfach besser steuern kann, das lässt sich auch wieder durch Meditation erreichen. Weil durch Meditation lernt ihr eben euren, ja, euren Fokus in den jetzigen Moment zu bringen und je nach Meditationstechniken und da gibt es auch sehr viele, könnt ihr Lernen, das zum Beispiel nur auf einen Ton immer wieder zurückzuholen. Das heißt, ihr holt das Ganze einfach auf den Ton um zum Beispiel zurück. Oder auf eure Atmung. Und so könnt ihr einfach echt lernen, im Moment zu sein. Also Achtsamkeit, Meditation hilft definitiv. Und seid dankbar für den Moment. Weil... Wenn man einen Moment wertschätzt und ihm eine größere Bedeutung zumisst und es nicht als selbstverständlich sieht, dann glaube ich, kann man die Zeit vielleicht auch ein Stück weit verlangsamen. Und es waren jetzt mal so drei schnelle Tipps. Und ich glaube, wenn ihr die einfach mal versucht umzusetzen, werdet ihr merken, dass euch die Momente auch viel mehr Spaß machen. Im Umkehrschluss die schwersten Zeiten im Leben die wir alle schon hatten und vielleicht auch noch haben werden das sind die momente wo man die zeit auch wieder am liebsten manipulieren würde und zwar möchte man die zeit am liebsten beschleunigen weil es gibt schmerz der erscheint euch unerträglich vielleicht ist jemand gestorben in eurer familie vielleicht ein mensch auf den ihr auf dessen Unterstützung ihr unbedingt gebaut habt und gebraucht habt, lässt euch plötzlich fallen aus dem heiteren Himmel. Vielleicht kommen auch mehrere Sachen zusammen, weil oftmals geht auch wirklich alles schief, was schief gehen kann. Das nennt sich ja Murphy's Law. Es fühlt sich einfach an, als, als, als würdet ihr das nicht aushalten. Da wollen wir natürlich am liebsten die Zeit vorspulen, weil es tut verdammt nochmal weh. In schweren Zeiten gibt es auch einige Sachen, die man machen kann. Erstens, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nicht allein durch solche Momente durchgehen könnt, holt euch bitte Hilfe. Das habe ich auch schon in der Pilot-Episode angesprochen. Niemand muss sich dafür schämen, wenn er ähm, psychologische Betreuung braucht oder das Gefühl hat, er hat seine Gedanken nicht mehr im Griff. Und es fühlt sich einfach an, als würde man es nicht mehr aushalten können. Es gibt... Von kirchlicher Seite gibt es Seelsorge, falls, falls ihr ähm, da Interesse dran habt. Das ist in den meisten Fällen kostenlos. Es gibt Sorgentelefone, die ihr kostenlos anrufen könnt. Ihr könnt euch auch von dem Arzt Therapien verschreiben lassen. Das sind dann einige Sitzungen erstmal völlig kostenlos. Und ansonsten, auch wenn es Geld kostet, glaubt mir, ähm, wie ihr euer Geld besser investiert in eure Gesundheit, in euer ja, eure mentale Fitness, sage ich mal, dass ihr wieder glücklich durchs Leben gehen könnt oder wenn ihr euch einen neuen Sneaker kauft für 160 Euro. Ähm, da ist die Gesundheit immer vorzuziehen. Das ist die eine Sache, die man in schweren Momenten auf jeden Fall machen sollte. Und was vielen Leuten auch nicht bewusst ist, es gibt externe Trigger, wie gesagt, wenn viele Sachen schief laufen oder euch das Herz gebrochen wird, aber es kann auch eine rein körperliche Sache sein. Weil unser Gehirn ist natürlich auch ein Chemie-Cocktail und da werden verschiedene Hormone und ähm, lauter solche Sachen und Neurotransmitter ausgeschüttet. Es kann einfach sein, dass die Balance der Stoffe in eurem Gehirn einfach nicht mehr stimmt und ihr plötzlich in die tiefste Depression eures Lebens verfallt, ohne dass es vielleicht einen externen Trigger gibt und ihr euch das gar nicht erklären könnt. Auch das kann man erkennen, auch dafür gibt es Behandlungsmöglichkeiten. Da wäre zum Beispiel Medikamente sehr zu empfehlen und sehr hilfreich, aber ich bin kein Arzt, da müsst ihr euch ähm, dann mit eurem Arzt unterhalten. Aber auch sowas kann es geben. Deswegen, es ist auf jeden Fall ernst zu nehmen und ihr seid nicht allein. Es gibt Hilfe, es gibt Anlaufstellen. Wenn ihr das aber erstmal selber probieren wollt und nicht meint, ihr wollt sofort zu einer Anlaufstelle, dann redet mit eurer Familie, redet mit euren Eltern, redet mit euren Freunden, mit Arbeitskollegen. Es gibt so viele Leute in eurem Leben, mit denen ihr reden könnt. Und ihr braucht euch echt nicht zu schämen. Niemand schämt sich, wenn man eine Krippe hat oder einen Schnupfen hat. Niemand schämt sich. Man sagt, ich habe Schnupfen, ich habe Krippe. Und es gibt auch keinen Grund, sich zu schämen, wenn man mit seinen Gedanken zu kämpfen hat. Das ist ganz wichtig. Und wenn Leute euch da nicht zuhören wollen oder euch da sich vielleicht meinen, sie müssten sich lustig machen, dann sind es auf jeden Fall auch Leute, die ihr auf Dauer, glaube ich, nicht in eurem Leben haben wollt und sollt. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr euch das ähm, immer vor Augen führt. Ja, und dann, schweren Herzens, in schweren Zeiten, hilft es auch, was daraus zu lernen, Lektionen zu lernen. Es kann sein, eine Beziehung geht zu Ende und ihr habt gedacht, das war der Partner fürs Leben. Was könnt ihr da machen? Ihr könnt euch, ihr könnt reflektieren, ihr könnt überlegen, was habe ich aus der Situation gelernt, aus der Beziehung gelernt, was hätte ich besser machen können, wieso hat das Ganze vielleicht auch nicht geklappt und habt ihr vielleicht Eigenschaften gesehen, die ihr nicht mehr tolerieren wolltet oder konntet und die auf jeden Fall euer nächster Partner haben muss. Oder eine andere Geschichte, wenn jemand stirbt und ihr habt ihn vielleicht nicht mehr besucht, ihr hättet dem Menschen noch gern was gesagt. So schmerzhaft die ganze Situation ist, ihr dürft da euch nicht unterkriegen lassen. Ihr müsst da die Lektion draus lernen und sagen, Zeit ist unendlich kostbar und man weiß nie, wann die Sache vorbei sein kann, was wir Leben nennen. Alle Menschen, die mir wichtig sind, werde ich besuchen, die werde ich anrufen, wenn die mich anrufen, gehe ich ran, weil das könnte, Gott bewahre, der allerletzte Anruf sein, den ich bekomme. Also ganz wichtig ist auch immer nach Lektionen zu suchen in schweren Zeiten, das dürft ihr euch immer vor Augen halten und nie vergessen, Lektionen helfen euch durch die schwere Zeit durch. Auch hier kann man nochmal sagen, Meditation, Achtsamkeit kann man auch hier wieder erwähnen, wobei hier nochmal der Tipp von meiner Seite versucht Meditation und Achtsamkeit in eurem Alltag einzugliedern und es dauerhaft zu machen und nicht erst anzufangen, wenn ihr in einer schweren Zeit steckt, weil, wie sagt man so schön, if you stay ready, you ain't gonna get ready, dementsprechend, wenn man eben bereit ist und fokussiert auf sowas, wenn die schweren Zeiten kommen, dann habt ihr schon ein Auffangnetz, ihr habt das Auffangnetz schon lange aufgebaut und ein Auffangnetz aufzubauen, das eure Gedanken in den Griff bekommt in schweren Zeiten, ist natürlich extrem schwierig. Dann auch wichtig, klar, am Anfang in schweren Zeiten, verkriecht euch, wenn es sein, äh, sein muss, bleibt im Bett, schaut den ganzen Tag Serien, wenn es sein muss, weint, heult, alles was dazugehört, fühlt euch schlecht, manchmal geht es nicht anders und manchmal ist auch gut, Sachen rauszulassen, aber irgendwann müsst ihr euch überwinden und sagen, ich gehe raus, ich werde aktiv. Ihr könnt Sport machen, ihr könnt euch mit Freunden tre treffen, auch wenn es sich überhaupt nicht so anfühlt, euer ganzer Körper sich sträubt und ihr sagt, ich möchte nicht unter Menschen gehen. Glaubt mir, geht unter Menschen, es wird euch helfen und lest Bücher, die euch helfen können, viele Bücher, Personal Development Bücher, die euch da wirklich durch schwere Zeiten helfen könnt. Versucht auch wieder das Gesamtbild zu sehen, das ist nicht temporäre Sache, das sind temporäre Probleme. Durch die Sachen könnt ihr durchkommen. Durch die Sachen werdet ihr durchkommen und durch die Sachen müsst ihr durchkommen. Und versucht auch an die Zukunft zu denken. Das ist ja eine Momentaufnahme. Euer Leben ist noch nicht vorbei. Eine weitere Sache, die auch mir schon geholfen hat, wenn alles zu viel scheint, denkt bitte nicht: Oh Gott, wie soll das Letzte, Wie soll ich das Jahr vor uns rumbringen? Oder wie soll ich je wieder einen Partner finden? Wie soll ich hier wieder einen Job finden? Denkt in Etappen. Wenn es zum Beispiel euer Gehaltscheck ist, denkt bei eurem Gehaltscheck von, wenn es sein muss von Monat zu Monat zu Monat, wenn es ähm, eure Arbeit vielleicht euch gerade keinen Spaß macht, ihr aber auf das Geld angewiesen seid, dann denkt von Woche zu Woche zu Woche. Und in ganz schweren Zeiten kann es sein, ihr müsst von Tag zu Tag denken. Versucht einfach nur den Tag zu planen, den Tag über die Bühne zu bringen und dann habt ihr den Tag erfolgreich geschafft und das macht ihr schon am nächsten Tag wieder, Tag für Tag. Denkt nicht weiter als einen Tag, wenn es sein muss. Und ihr werdet sehen, mit der Zeit könnt ihr auch wieder länger planen. Und in den ganz schweren Momenten, und das war mir auch ganz wichtig, dass ich das hier auch nochmal angesprochen habe, es gibt Momente, da kann man nicht Tag für Tag denken, sondern da fühlt es wirklich so, an als würde ihr das kaum aushalten können. Es gibt Momente, da kann man nur von Minute zu Minute bzw. Sekunde zu Sekunde denken und hat schlaflose Nächte. Ich wünschte, da hätte ich einen geheimen Tipp, den ihr in so Momenten anwenden könnt, aber manche Sachen im Leben, ihr müsst sie einfach aushalten. Ihr müsst aushalten, ihr dürft nicht aufgeben, ihr müsst durch die Sache durchgehen, ihr müsst in dem Moment vielleicht leiden, aber ihr kommt durch die Sache durch. Ihr müsst es aushalten, aushalten, aushalten und dann kommt ihr so extrem gestärkt aus der Sache heraus, weil ihr könnt ja auch nicht durch äh, positives Denken plötzlich eine Grippe innerhalb von einer Minute oder einer Stunde oder einem Tag ähm, auflösen. Eine Grippe müsst ihr auch eurem Körper die Zeit geben, die Grippe zu bekämpfen und zu besiegen bzw. den Medikamenten. Deswegen, und so ist es auch in so Situationen, ihr müsst es einfach ausharren und dadurch gehen. Und ich verspreche euch, ihr kommt dadurch und ihr werdet dadurch kommen. So, und um nochmal auf die Geschichte am Anfang zurückzukommen. Zeit, manchmal wollten wir sie alle manipulieren, können wir aber leider nicht. Schöne Momente sollen für immer halten und schlechte Momente würden wir am liebsten vorspulen. Können wir leider nicht. Was wir aber können, ist den Tag, bzw. den Moment, wie er kommt, zu genießen und uns dessen bewusst zu sein, was für ein unglaubliches Geschenk das Ganze ist. Weil, und das kann ich euch versprechen, es wird der Tag kommen, an dem werdet ihr euch nochmal mehr Zeit wünschen. Ob das mit 89 auf dem Sterbebett ist, oder wenn plötzlich eine schreckliche Diagnose von einem Arzt kommt, es, ihr werdet euch mehr Zeit wünschen, deswegen verschwendet die Zeit nicht, macht das Beste aus der Zeit, vielleicht liegt gerade jemand im Krankenhaus und betet, und würde gern mit euch tauschen, und hätte gern lieber eure Probleme, als sterben zu müssen. Vergesst bitte nicht, die Perspektive im Leben zu wahren, und dankbar zu sein für die Geschenke, die ihr habt. Und, Ihr habt das Geschenk der Zeit, verschwendet es nicht. Falls ihr noch selber auch Tipps habt, die ihr mit anderen Leuten teilen wollt, könnt ihr die jederzeit gerne auf Instagram, Deep Talk Podcast ähm, in den Kommentaren drunter schreiben. Ihr könnt aber auch auf den YouTube-Kanal gehen und kommentieren. Vielleicht habt ihr noch Tipps, für auch für mich, gerne, wie man Zeit anhalten kann und wie man das Maximale aus der Zeit rausholen kann. Und als kleinen Abschluss, was nochmal alles so ein bisschen zusammenfasst und euch zum Nachdenken anregen soll, habe ich ein kleines Märchen gefunden, laut meiner Recherche von den Gebrüdern Grimm, was eigentlich schon in Vergessenheit geraten ist ein bisschen und nicht zu den Top-Märchen vielleicht gehört, die ihr schon gehört habt. Deswegen glaube ich, das ist es ziemlich wertvoll, wenn ich das mit euch teilen kann und darf. Ich habe das Märchen gefunden in dem Buch Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte von Robin Schama. Kann ich sehr empfehlen, das Buch. Kann ich vielleicht auch gerne nochmal einen eigenen Podcast drüber drehen. Und jetzt würde ich euch gerne die Geschichte einfach kurz vorlesen. Das Märchen heißt Peter und der Zauberfaden. Peter war ein lebhafter kleiner Junge. Er war bei allen beliebt, bei seiner Familie, seinen Lehrern, seinen Freunden, aber er hatte eine Schwäche. Peter konnte nie im Augenblick leben. Er hatte es nicht gelernt, das Leben als solches zu genießen. Wenn er in der Schule war, träumte er davon, draußen zu spielen. Wenn er draußen spielte, träumte er von seinen Sommerferien. Peter hing ständig Tagträumen nach und nahm sich nie die Zeit, die besonderen Augenblicke zu genießen, die ihm jeder seiner Tage bot. Eines Morgens ging Peter in den Wald in der Nähe seines Elternhauses hinein. Nach einiger Zeit wurde er müde, er setzte sich auf eine Wiese und schlummerte ein. Er war nur wenige Minuten in tiefen Schlaf versunken, als er jemand seinen Namen rufen hörte. »Peter! Peter!« ertönte eine laute Stimme von oben her. Als er langsam die Augen öffnete, sah er verblüfft eine wundersame Frau über sich stehen. Sie musste über hundert Jahre alt sein. Ihr schneeweißes Haar hing ihr wie weiße Wolle über die Schultern. In ihrer runzligen Hand trug diese Frau eine geheimnisvolle kleine Kugel mit einem Loch in der Mitte und aus diesem hing ein langer, goldener Faden heraus. »Peter«, sagte sie, »das ist ein Lebensfaden. Wenn du ganz leicht daran ziehst, vergehen deine Stunden in Sekunden. Wenn du etwas fester ziehst, vergehen deine Tage in Minuten.« und wenn du mit deiner ganzen Kraft siehst, vergehen deine Monate, ja Jahre, in Tagen. Peter wurde angesichts dieser Gabe ganz aufgeregt. Darf ich das haben? fragte er. Die alte Frau beugte sich rasch zu ihm hinab und übergab dem kleinen Jungen die Kugel mit dem Zauberfaden. Am nächsten Tag saß Peter im Klassenzimmer und fühlte sich rastlos und gelangweilt. Plötzlich fiel ihm sein neues Spielzeug ein. Er zog ein wenig an dem goldenen Faden und auf der Stelle befand er sich daheim und war im Garten und spielte. Da ging ihm erst auf, welche Macht in dem Zauberfaden steckte. Bald wurde er es überdrüssig, ein Schüler zu sein. Er wollte lieber ein Teenager sein und all die aufregenden Dinge erleben, die dieser Lebensabschnitt mit sich brachte. So holte er wieder seine Kugel hervor und zog etwas fester an dem goldenen Faden. Plötzlich war er ein Teenager, und hatte eine sehr hübsche junge Freundin namens Elise. Aber Peter war damit immer noch nicht zufrieden. Er hatte es nie gelernt, den gegenwärtigen Augenblick zu genießen und die einfachen Wunder des jeweiligen Lebensalters auszukosten. Stattdessen träumte er davon, ein Erwachsener zu sein. So zog er wieder an dem Faden und viele Jahre flitzten binnen kurzer Zeit vorbei. Jetzt stellte er fest, dass er sich in einen Erwachsenen mittleren Alters verwandelt hatte. Elise war jetzt seine Frau und Peter hatte ein Haus voll Kinder. Aber Peter stellte auch noch etwas anderes fest. Sein früher rabenschwarzes Haar hatte grau zu werden begonnen und seine einst so jugendliche Mutter, die er so mochte, war jetzt alt und gebrechlich. Doch Peter vermochte immer noch nicht, im Augenblick zu leben. Er hatte es nie gelernt, im Jetzt zu leben. So zog er wiederum an dem Zauberfaden und wartete, was sich jetzt verändern würde. Peter stellte fest, dass er jetzt ein 90-Jähriger war. Sein dichtes schwarzes Haar war schütter und schneeweiß geworden. Seine hübsche junge Frau Elise war schon vor einigen Jahren als alte Frau gestorben. Seine wunderbaren Kinder waren seit langer Zeit schon erwachsen, waren ausgezogen und hatten ihre eigenen Familien gegründet. Da ging Peter zum ersten Mal in seinem ganzen Leben auf, dass er sich nicht die Zeit genommen hatte, sich auf die vielen wunderbaren Dinge des Lebens einzulassen. Er war nie mit seinen Kindern angeln gegangen und hatte nie mit Elise einen Spaziergang im Mondschein gemacht. Er hatte nie einen Garten angelegt oder all die wunderbaren Bücher gelesen, die seine Mutter so geliebt hatte. Stattdessen war er durchs Leben gerast, ohne je anzuhalten und sich in Ruhe das viele Schöne am Wegrand anzuschauen. Als er das bemerkte, wurde Peter sehr traurig. Er beschloss in den Wald hinauszugehen, durch den er als kleiner Junge gestreunt war um seine Gedanken zu klären und wieder Mut zu fassen. Als er den Wald betrat, stellte er fest, dass aus den kleinen Bäumchen seiner Kindheit gewaltige Eichen geworden waren. Der Wald selbst war zu einer, einem Naturparadies herangewachsen. Er legte sich auf eine Wiese und fiel in tiefen Schlaf. Es dauerte keine Minute, da hörte er, wie ihn jemand rief. Peter, Peter, rief die Stimme. Er schaute verwundert auf und sah, dass es niemand anderes war, als die alte Frau, die ihm vor vielen Jahren die Kugel mit dem goldenen Zauberfaden geschenkt hatte. »Wie hat dir mein besonderes Geschenk gefallen?«, fragte sie ihn. Peter gab ihr eine ehrliche Antwort. »Zunächst hat es mir sehr gefallen, aber jetzt verabscheue ich es. Mein ganzes Leben hat sich vor meinen Augen abgespult, ohne dass ich die Möglichkeit gehabt hätte, es zu genießen. Sicher hätte es darin nicht nur herrliche, sondern auch traurige Zeiten gegeben.« aber weder die einen noch die anderen zu erleben, hatte ich die Möglichkeit. Ich fühle mich innerlich leer. Ich habe das Geschenk des Lebens verprasst. Du bist sehr undankbar, sagte die alte Frau, aber trotzdem sollst du noch einen Wunsch frei haben. Peter dachte einen Augenblick nach und gab dann rasch zur Antwort, ich möchte wieder ein Schuljunge sein und mein Leben noch einmal leben. Dann versank er wieder in tiefen Schlaf. Nach einiger Zeit hörte er wiederum jemanden seinen Namen rufen und er schlug die Augen auf. »Wer könnte das diesmal sein?«, fragte er sich. Zu seiner riesigen Freude sah er da plötzlich seine Mutter an seinem Bett stehen. Sie sah jung, gesund und strahlend aus. Peter merkte, dass ihm die merkwürdige Frau im Wald tatsächlich seinen Wunsch erfüllt hatte und er wieder in sein früheres Leben zurückgekehrt war. »Steh auf, Peter, du schläfst zu viel. Wenn du so weiter träumst und nicht auf der Stelle aufstehst, kommst du zu spät in die Schule.« mahnte ihn seine Mutter. Muss man noch sagen, dass Peter an diesem Morgen sofort aus dem Bett sprang und jetzt so zu leben anfing, wie er es sich erhofft hatte? Von da an lebte Peter ein erfülltes Leben, reich an Genüssen, Freuden und Triumphen. Alles aber hatte damit angefangen, dass er aufhörte, die Gegenwart der Zukunft zu opfern und stattdessen begann, im Augenblick zu leben. So, ich glaube, die Geschichte, die hat eingeschlagen wie eine Bombe. Zumindest ging es mir so, als ich die damals gelesen habe. Ja, und wie sagt man so schön? Und die Moral von der Geschichte? Ja, was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Also ich würde sagen, definitiv die Moral von der Geschichte und auch der heutigen Podcast-Episode zielt auf jeden Fall wieder darauf ab, dass man sich nicht ständig beschweren sollte über Sachen, die man nicht hat, dass man dankbar sein sollte für die Sachen, die man hat und wie ich schon in den allerersten Episoden auch mal angesprochen hatte, Meditation hilft euch ungemein dankbarer zu werden, eure Gedanken in den Griff zu bekommen. Die Episode über Achtsamkeit, da habe ich euch ein paar Tricks mit auf, die, auf den Weg gegeben, wie ihr es eben schafft, achtsamer im Moment zu sein und eben auch die Gegenwart zu genießen und die Zeit ein Stück weit besser in den Griff zu bekommen. Weil ich würde sagen, die Zeit, auch wenn wir sie so gern kontrollieren würden, können wir einfach nicht. Wir können einfach nur bewusster leben. Und es ist meine Message für euch heute, dass ihr einfach lernt, bewusster zu leben und vielleicht auch ein Stück weit aufhört, die Zeit kontrollieren zu wollen und einfach das meiste aus eurer Zeit rausholt. Dann hoffe ich, ich konnte euch hier wieder was mit auf den Weg geben und habe euch zum Nachdenken anregen können. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Episode von Deep Talk. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns bei der nächsten Episode.